0: En podcast fra E24. Priskarusellen snurrer igjen raskere, mens krona faller videre. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets venter nå at renta skal videre opp, og boligprisene ned 10 prosent fra toppen. Kan vi også få enda flere rentehevinger neste år? Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Velkommen til E24-påk. Hyggelig å være her. Like så, hyggelig å ha deg her, og du Kjetil var blant mange, meg inkludert, som tolket Norges Banks signaler på forrige renteannonsering i november som litt duete. alltså at centralbanken tonet ned sannsynligheten for en renteheving i december en smule, selv om heving stadig var mest trolig. Nå har vi altså fått en fersk dose norsk inflasjon mm. og den prisveksten vi så der. Hva tenker du nå om Norgesbanks renteanonsering 14. desember?
1: Det blir renteheving. og vi var som mange vi hadde så mange ventet egentlig at prisveksten skulle komme inn litt lavere enn det den gjorde. og dermed liksom så vedda vi litt imot Norgesbank. Men Norges Bank hadde rett, altså. de Prisveksten for opp igjen. Um, ser vi bort fra energikomponenter som fluktuerer mye, så er prisveksten nå 6 prosent fra et år siden. Og det er skyet unna inflasjonsmålet på to. Um, og det Norges Bank sa på dette novembermøtet, hvor de var litt mer uh, forsiktige, var jo at hvis de fikk... Uh, um, informasjon som kunne tilsi at den underliggende prisveksten var på vei ned, at de ble trygge på det, så kunne det hende at de holdt renta i ro. Men de ble ikke trygge på det, av det tallet som kom nå. Så det skal store overraskelser til og fremover, for at det ikke blir en renteving til i desember nå også icke sant.
0: og och Norgesbank har ju som de fleste ofte bommat på inflationsprognoser för det är fuktigt svårt att och det ligger ju som i in i hur den blir. Men denne gangen så traftade de på planken når det allt den så kallade eh, kärninflation den ble 6 blank som du säger. Ehm Norgesbank har ju luxussen att de får en dos nya konsumpris tal för eh, mm. de må ta beslutningen i december men det skal vel være en voldsom avdemping før de lar seg imponere, for dette tallet de fikk nå er vel en påminnelse om at den stadig kan bygges opp.
1: Ja, og det der utsagene om at hvis vi blir trygge på at den er på vei ned, vi fikk et tall for september som var lavere enn ventet. Det var det som gjorde mange av oss litt optimistiske. Men så for det opp igjen nå i, 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 i oktober, og det er og da er det sånn at selv om novembertallet som vi får da tidlig i desember kanskje kommer litt på ned siden hvis det skulle gjøre, det, så er det fortsatt ikke noe trend. Det er liksom sånn ned, opp, ned. Kanskje det fikker opp igjen i desember. Så og når da samtidig kronekursen er en god del sakere da enn det Norges Bank hadde lagt til grunn, så sa vi falt ned på den at nesten uansett hva det pristallet viser, så vil ikke Norges Banken konkludere at her er på en måte ting mye roligere enn vi venter og dessuten har vi kronekursen som vil gi, ja, gi høy priseks fremover også, ikke sant? Så det, nei, så det, er, det er nok så bankers nå, skal aldrig, si aldri, men uh, dessverre for alle de som hadde håpet på noe annet, så, så blir det nok en renteheving i desember. Ja. Mm. Og
0: denne desemberhevingen som da, etter alle solmerker, kommer, blir det den siste?
1: Nå vi sagt det mange ganger, dette er siste når det rentetoppen. Uh, vi tror jo det da, Uh, og det har jo litt å gjøre med at det ser ut som også rentetoppen er veldig nær rundt oss, og det har mye å si, blant annet på grunn av uh, hensyn til kronekursen men uh, vi har tatt feil før der også, og uh, hele veien på vei opp her nå så har man trodd at nå er rentetoppen her, nå er rentetoppen her så vi kan ikke utelukke enda flere rentetøvinger men, men ut fra, fra forholdene i norsk økonomi så ser vi at det nå begynner å, å bite, så fra den siden er det ikke noe stort behov kanskje for mer renteøkninger. Så det i så fall i hvis kronekursen skulle fortsette å svekke sig mye, som kan føre til at Norges eventuellt eventuelt må dyte enda flere renteøkninger. Men vi, vi tror rentetoppen er här 4,5 prosent, men samtidig så tror vi at vi, der kommer vi til å bli liggende en stund også.
0: Og det er jo slående, vi ska jo ikke mer enn et år tilbake før både Norges Bank og nesten alle som lager prognoser ventet at rentet opp en bilde ville være lavere enn 4,5 procent Så det er noe med at det har vært stadig justeringer oppover i det store bildet.
1: Ja, og det er, det er to ting kanskje. Det ene er vel at for det første så har denne prisveksten vist seg å være mer gjenstridig. Vi har altså en underliggende inflasjon nå på 6 hade det för ett år sedan också tror jag. Eh så Ja, då var det 59 så det är Ja, ja exakt. så så det är sån det er ikke bare en sån blipp. Ehm um, så är det ju att ekonomin ser jo ut att tålt dessa ränteökningarna ganska grejt, även om vi märker nu att det börjar att bita så har nog de flesta också blivit överraskade over hur lite det egentligen har slått ut då. Um, så de två tingena har gjort att um, at, uh, det har stadigt väckt blivit for flere fler ränteökningar och för sin del. Um, i tillegg da en veldig kraftig svekkelse av kronekursen, fordi alle andre land har satt opp renta til dels mer og raskere enn hos oss, i stor grad, som har gjort at um, den importerte prisveksten holder seg opp, som igjen forer inn til denne pris pris som vi nå har uh, gående. Norge smaker er redd for at dette her ska sikkert de, görna ordentligt här så kan detta bli bli sig liksom så vi tror nog att de, de tänker nog lite sånt at det är bättre better safe than sorry For det är ju en risk för att du tar i for mycket at liksom plötsligt så bromsar ekonomin jämpekraftigt men jag tror kanske det de, de vill hellre løpe den risken än att ta i för lite og ha et sånt vedvarande problem runt pris- och löneväxten i många många år framöver
0: og som du henspiller på så vi har jo denne litt særnorske utfordringen med kronen vår, som er så slekket, om 13-14 mot både euro og dollar så langt eh, i år, og det kan jo også gjøre oss trygge på at det vil løfte importert eh, prispress eh, langt fremover i tid. Ja. Mm. Um, og så er det jo mange komponenter i hvorfor kronen er så svak, og vi har jo ikke én fasit, det er mange ting som bidrar. Du nevnte rentedifferanse. Men så har vi også det at det er mye uro i verden, i økonomiene. Investorer liker ikke å sitte på norske kroner, en solskinsvaluta, hvis det er mye uro. Og fortsetter denne uroen, som det jo ser litt ut som nå, så, så kan vel akronen være veldig svak utover i 24 også?
1: Ja, den drives veldig mye av kall det stemningen på det internasjonale finansmarkedet, men mekanismen er nok ikke egentlig den at liksom, internasjonale investorer flykter vekk fra groen og til trygge havner, det er, det er en mekanisme som også Ida Wollenbakke var innom på den talen hun holdt nå i uka, som, var, som er ganske viktig, og det handler om at norske liv- og pensjonsselskaper, det blir litt teknisk dette her, da, men norske liv- og pensjonsselskaper har store utenlandsplasseringer i aksjer og obligasjoner, som de typisk valuta sikrer. Og det betyr at når... når Rentene ute går opp, obligasjonsverdiene faller, og aksjer også faller, så sitter de plutselig oversikret og må ta ner sin sikringsgrad. Og i den prosessen, for å gjøre det, så må de kjøpe tilbake valuta og selge norske kroner. Og den strømmen der har vært ganske stor, og har vært særlig fremtredende nå i høst for exempel og det er stor beløp det snakker om I, i, liksom, i løpet av en par måneders tid så har disse liv- og pensjonsselskapene solgt kroner for over 30 milliarder kroner altså det er på størrelse med de salgene nærmest bank driver med da um, så det har vært en viktig driver og det er nesten sånn hardwired inn i systemet at går det dårlig i internasjonale finansmarkeder så svekker krona seg mm.
0: Da er jo mye uavklart inni neste år, men eh, hvis vi dykker litt ned i det vi fikk nå av siste inflasjonstall også, så ser vi jo da, kanskje ikke så overraskende, at det er særlig tjenester som har løftet seg pris eh, det siste året. Tror du det kan vedvare også?
1: Ja, det henger jo tett sammen med lønnsveksten. Um, hvis vi har nå en vekst i tjenester, hvis vi holder husleier ute på 6,5 så de får jo da i tillegg til at, at det de kjøper inn for å levere tjenester, sånn, om det er strøm eller mel eller hva det er for noe, har, har økt pris, så får du jo også denne lønnskostnaden som, som har økt ganske mye. Nå fikk vi lønnstall for tredje kvartal, årsveksten der var 6,4 prosent igen liksom, vi måste 20 år tillbaka för eller 15 år tillbaka for att finna lika höga tal. Det är klart det ger en ökt kostnadsbaser för bedriften som de då söker och välter mot kunden igen för att marginer og lønnsomhet. Så det, det er en tett link mellom tjenesteinflasjon og lønnsinflasjon. Og det betyr jo da at lønnsinflasjon må komme ned for att tjenesteinflasjon ska komme ned. Men det er jo jevn butt her da, så det, det vokser mye på alle fronter.
0: Ja. Og, og det forer ju en spiral eh, også dette med lønninger, som, som kan være vanskelig fortsatt og, og stoppe skikkelig. Mm.
1: Ja, nei, og, og det er jo det Norges Bank trekker frem da, at mest sannsynlig så må de heve renta såpass mye at det går ordentlig dårlig, ikke ordentlig dårlig, da, men det går litt dårlig i økonomien, og med tilhørende økning i arbeidsledigheten for på den måten å få lønnspresse ned. Og så vet jeg at det er mange som er uenige i den tankegangen, men gitt utviklingen som har vært, så virker det som Norges Bank har et poeng. For er, vi har den høyeste lønnsveksten på 15 år. Det er som følge av ett stramt avgjøresmerket, og ikke minst høy prisvekst. Og for å bryte liksom de spiralene du har vært innom da, så, så må noen gå inn og gjøre noe, og det er det Norges Bank som har ansvar for. Og derfor går nå renta opp, og mer enn det de fleste hadde både håpet og ventet, tror jeg.
0: Og kronen forer importerte inflasjon, også har vi vært innom lønnsveksten, leiepriser fremover, det kan også være en uh, spiral
1: til en misgrad, vel? I, ja, eller de, de indeks reguleres jo uh, til stor grad, da. Så og ofte
0: for, i januar?
1: Ja, november, december januari, ja, så da blir jo da prisveksten uh, headline, som sånn det heter, viktig for liksom hvor mye man får, får justert i, og så er det nok mange som prøver å, på en måte, som er i indekserte kontrakter, som ser at leiemarkedet er godt, som kanskje prøver å forbyttet leiertagerne for å få løftet, løftet leierprisene, så det, det er en faktor som kommer til å henge med, med videre lenge også. Og så er det jo det med, sant, når prisveksten er høy og så høy som den har vært nå, og litt sånn um, um, variabel også, det gjør jo at bedriftene blir usikre da, så når de skal sette sin pris, altså om et halvt år, hvor mye skal jeg, liksom, du må sette kanske prisen lite i forkant, så tar de gjerne litt i da, kanskje for å være på den sikre siden, og det ser vi også analyser, at nå er det en stor drivkraft bak prisveksten nå. Det er ikke de utenlandske impulsene, det er den inlandsk drevende. Altså marginer og lønn, det er det som på en måte i stor grad nå holder i hvert fall tjenesteinflasjonen oppe, men også i stor grad vareinflasjonen.
0: Og det er jo det vi vet om inflasjon og det guffene er ofte også at forventningene øker, og når forventningene øker, så øker også prisene.
1: Ja, og vi er såpass langt unna målsettingen nå. Um, så 6 prosent prisvekst. Vi har jo aldri vært i nærheten av det før. Altså, i de 20 årene vi har hatt så har kjerneinflasjon aldrig vært over 3,5, tror jeg. Um, den har vært ned mot null, men den har 3,5. Så selv om, om ett år så har jo Norges Bank vi kommer ned mot fire. Og mange har jo en idé om at da kommer rentet til å gå fort ned igjen, men det er fortsatt veldig langt unna to. Veldig. Uh, ja. Og, og det er, de er gjengs for de fleste sentralbanker nå som, som sier at vi må være helt trygge på at dette här kommer fra ned til to før vi kan begynne å på måte, tenke tanken på, på lettet. Så, så det gjør jo at vi er, vi er skeptiske til alle som tror og håper at renta kommer fort ner här For det, det er ikke sikker den gjør altså.
0: Og sannsynligvis blir det et renteplatå i hele 2024 i alle fall da?
1: Ja, vi tror det. Ja. Eh, det er liksom, Norges Bank har vel annet i da 24-25. Vi tror det må ut i 25, men det, men det er jo mye som kan skje på veien her. Det er lenge til om et års tid. Og, og ikke minst hvordan det går i norsk økonomi, og lønnsoppdøy til våren blir viktig og sånne ting, og ikke minst kronekursene, som altså det er nesten håpløst å ha en fornuftig prognose for sånn et år frem i tid, for det er mye som kan ske på veien.
0: Ja, og, og ledigheten er jo altså alltid en joker. Skulle den virkelig bygselig være, så endrer jo mye seg. Men, men slik det nå ser ut, altså, så venter mm. dere ingen rentekutt i december 2024? Nei,
1: vi vi skyver det ut i 2025 ja. Mhm.
0: Så er en siste komponent kanskje som kan være litt vanskelig å forutse fremover, matprisene. Vi så de steg ganske markant også sist måned, og årsveksten der er nå oppe i 8,5 prosent. Og dette med, så mange lyttere sikkert vil huske også, med disse gamle prisvinduene, hvor prisen gjerne økte mye 1. februar og 1. juli, og jevnt over sank litt ellers. Ja. Det er jo litt opphevet, denne gamle mekanisken.
1: Ja, nå er det litt hele tiden, ja. <laughs> virker det som. Det, som, det som, var, som drev mye opp og ned nå, de siste to månedene, er jo faktisk fisk, prisen på fiskeprodukter av alle ting. Det eh, veier jo ikke mye, men i september så falt de med ti, nesten 10 prosent. Det var noen kampanjer eh, disse kjedene hadde. Uh, og de ble revisert nå opp 10% og var en bidragsyter da, til at prisveksten nå kom, til, kom opp igjen og tilbake der vi egentlig de kom fra så det, enkeltprodukter kan slå ut ganske mye men typisk det vi ser er at det er noen tilbudsaktivitet og så når den kampanjen er over så rykker det opp igjen og, og litt til liksom. det, er, uh, man, det, det gjør jo også at som sentralbank da, når du sitter der og får et, et pristal som Si det sånn som det var i september. Oi, det er lavere enn venta. Hva, hvilke konklusjoner kan vi trekke av det? Ingen. Du må vente minst en måned, kanskje to måneder, tre måneder, fire måneder til for det helt klare å vurdere om dette er noe, noe trendmessig. At du kan, kan se si med, med styrke at nå er utviklingen annen enn den vi trodde. Fordi det er som mye hopp og spredt. Det er typisk det vi ser da. Når, når prisveksten er høy, så er den også veldig volatil. Ja.
0: Og det er jo mye særregent med, med sesongen vi står i, også, som, som gjør at det kan være mye forstyrrelser i Bland Blant så er det jo også med nye markedsføringsregler, så er det mange som kjører opp produktene i pris, mm. nå før Black Friday, Black Monday, mm. Og så kan de dumpe prisene, sånn at ved neste inflasjonsbøyg så er det mulig vi ser noe effekt av at prisene var dumpet, men samtidig kan det gjøre noe med julehandelen, så det er mye fremover også som kan være litt forstyrrende.
1: Ja, og det har vært mye fokus på disse Black Friday-greiene, i hvilken grad bedriftene har justert prisen opp, og det har de nok gjort i forkant, men på de tallene vi fikk nå da som har tatt opp er det 15. oktober så var det på elektronikk og kjøleskap og den type ting ingen tegn i hvert fall kanske de har satt upp efter på för de som inte kommer i måndagen sån att de kan sätta ner den till Black Friday. Men så de komponenten tror vi inte kommer til liksom röra vid tallena så väldigt mycket med näste korsvej. Möbler gick upp mycket. Det är ju inte så väldigt hög efterfråget möbler nu. Byggs lite och och där är det ett stort fall. Så där kan det nog kanske være någon sån föranstaltningar till potensielle kutt- og tilbudsaktivitet ved neste korsvei. Men igen som du sier, for Norges Bank som sitter og ser på disse tallene, de må bli trygge på at dette er en trend, og ikke bare tilfeldige variasjoner opp og ned, og må vente på minst et tall til, og gjerne to, tre, fire, før de kan trekke en, 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 en kraftig konklusion på om, om utviklingen er en annen enn den dem så for sig. Og så langt så tror ikke vi de har fått noen grunn til å avvike fra de prognosene de ga i september, som, som tyda på veldig tydelig at rentene kom å gå opp i desember, og i tillegg har da, som sagt krona blitt enda svakere på veien, så... Mm.
0: Og norske forbrukere, de kan da jo vente seg at den septemberhevingen Norges Bank kommer, den slår først fullt ut på hele låneforfallet eh, i desember, eh, når da varslingsfrist har gått over og, og en måned har virket eh, på hele lånet. Og så med en formodentlig renteheving i desember, så, så slår den først skikkelig ut i mars neste år. Så. Og det går in i ett 2024 hvor SSB allerede har venter at vi fullt få den største rentebelastningen på 30 år. Så det er en del utfordringer her nå.
1: Ja, det og, og det er jo også en, 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 en fare som sentralbank da, at du du må ta høyde for de virkning at virkningene tar tid før de slår inn. Så du nyttre ikke bare så si i dag på hvordan det går i ökningen, fordi du må ta inn over at renten har har ennå ikke kommet fullt inn i husholdningenes øh, lommebøker på en måte så, så det är jo alltid en fare for du, du tar i litt for, for mye da i en viss forstand at det plutselig så sturer det ganske hardt om i økonomien, men som sagt jeg tror Norges Bank er villig til å løpe den risikoen heller enn å være for forsiktig og så langt så har på en måte emperien gått andre veien att det har gått bedre än man hadde både ventet og fryktet ja
0: Kjetil Olsen, jeg kommer i hug at du var den første som i hvert fall jeg la merke til som stilte vesentlige spørsmål ved om rentekuttene gikk for langt nedover under pandemien. Også litt fordi at når vi uansett ikke hadde anledning gjemt over til å gå, gå og kose oss på kafé eller, eller kino, så ga det mindre mening å få mer penger å, mm. å, å rutte med. Mm. Og, og selvfølgelig er det enda lettere å si når, når vi står her flere år etter, men dette bidrar vel en del til det vi ser også?
1: Ja, det bidrar fortsatt. For det er riktig som du sier, man, man fikk jo enorme stimulanser, både fra finanspolitiken med kontantoverføringer til bedriftene, det var for så vidt greit for mange, som var, ble fysisk stengt ned men också stora rentekutt da, som gjorde at mange, de med gjeld fick ju en vol som ökning i sin disponibel inkomst. Som de långt va inte klarte att bruka upp för det är väldigt mycket vars tänkt. det er ju som, som mange många fortsatt sitter på då. Eh ser vi på makrotal så är det stora summor er snacka om, det är ojämnt fördelat. När man kan, har någon ingående såna mikrodata som så visar att kanske den yngste gruppen har 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 brukt opp befärna sina. mens men en stor grupp normän är det fortsat mer på bankböcker och i fond och mycket mer än det var för pandemin som mange då kan trekke på i en regnvärsdag och det har också bidragit till att virkningen rentoppgången har kanske blivit mindre än det man skulle tro i utgångspunkta förli du nettop först satt den som ikke førte til økt konsum, men økt sparring, Når man da satte renta opp igjen, i hvert fall de første to-tre prosentpoengene, så gjorde det bare at inntekten kom tilbake til där du kom fra. Men du satt fortsatt igjen med en stor buffer. Så det er først et par siste prosentpoengene som virkelig begynner å bite inn i regnskapene til folk med gjeld. Og der har vi ikke sett alle effektene enda, men som sagt, en del har også buffere de kan trekke på for å for å liksom døyve smerten litt utover her nå. Så, så det gjør jo at eh, norsk økonomi har tålt en raskere renteoppgang enn det man trodde på forhånd, og antagelig så høyere renter enn det man hadde eh, forespeilet sig på forhånd. Så får vi se da. Eh, det er, er grund til å tro at det nå begynner å butte, og med en renteøkning til nå så kommer det til å butte enda mer. Men det er jo på mange måter også meningen da. Mm.
0: Mm. Og så er det vel litt lærdom i dette att det er vanskelig å, å, å hente frem gamle lærebøker i hvordan man ska gjøre det. For exempel når vi sto i pandemien og hente frem oppskrifter fra ekonomien finanskrisetider om hur man ska lösa utmaningar i ekonomin man kan inte bara copy paste ting här
1: nej vad tänker du va på hur man gjorde det under pandemin eller,
0: eller Tenk på alltså under finanskrisen ikring så så gade kanske mer mening att dunka ja. räntorna ned för att skapa mer aktivitet och ja. likviditet
1: men då ska vi si, se altså, osäkerheten var ju enorm när covid träff ingen visste nåt och det var egentligen bara alla mante pumpande och gör det som kunne göras men jeg tror feilen var vel at man drøyde litt for lenge før man trakk i stimulansene tilbake da, slik sånn at de ble værende i økonomien veldig lenge, og ga da et enormt skyv i økonomien når vi først åpnet opp. Og det, det har vært lenge, og det har absolutt bidratt til at bedriftene har det ganske lett når de har fått økte kostnader, så det har det vært lett for dem å øke prisene, og litt til, og derfor sitter vi også her vi gjør i dag med veldig høy pris- og lønnsvekst. Ja. Mm
0: så var det vel ikke så for Norges Bank heller. De hevete jo faktisk renten som en av de første vestlige i september 2021, men når andre centralbanker lot vente på sig så er det ikke så lett for Norges Bank å kjøre et sololøp oppover heller.
1: Nej det kan du se si, men det er, det er mye sånn der man, man, man tar alltid utgangspunkt det der man er og så går man gradvis derfra. Man kunne nok med, i hvert fall med etterpå klokskapens lys begynt enda litt tidligere å heve mer fortere, men det i Norge, det gjelder de andre så det er riktig som du sier, Norges Bank var tidlig ute. Um, SCB begynte jo ikke før, uh, juli 2022, uh, og, men det tok jo skikkelig inn når de først begynte da, uh, og det er jo en grunn da, til at kronekursen har svekket seg, fordi i plutselig gikk fra å ha en mye høyere enn alle andre, til å plutselig være nesten nederst på angststigen, ja.
0: Og avslutningsvis, Kjetil Olsen, vi kan være enige om at det er inflasjon og, og kroner som styrer renteshowet nå, men interessant sikkert for lytterne også er å høre en liten betraktning runt boligprisene, mm. som jo har holdt sig overraskende sterkt i høst også. Og det har også. Ja, mm, mm. Og så har det begynt å bli en pågående diskusjon rundt hvordan vi ska vekte dette med sesongjustert når det var spesielle forhold i fjor og så videre. Eh, hva tenker du? Er, den, er det mer laglig til for hogg i boligprisen enn det kanskje ser ut som når vi ser på at det er mye usolgte ja, boliger og så
1: videre? Ja, jeg tar jo den at de boligprisene som registreres nå, de er ikke de reelle boligprisene egentlig. Altså, fordi, grunnen til at jeg sier det er at det, det er som du sier, det hoper sjapt med usolgte boliger. Mange legger ut boligforsalg, får ikke den prisen og interessen de tänker. Og så lar det være å selge, legger den ut litt senere, trekker den fra markedet kanske. Men poenget er at visst de boligene skulle blitt sålt. og fått den kjøper, så ville prisen blitt en god del lavere enn det prisantydningen antyder. Og når de, de boligene da ikke blir solgt, så får du en skjevhet, tror jeg da, i de faktiske prisen. Så det faktiske boligprisene nå er nok en god del lavere enn det vi måler. Men det betyr jo også at det bare tar litt tid så vi er, vi er ikke noen sånne kjempeoptimister nei, på boligmarkedet fremover, og tror nok det kommer til å falle gjennom, eh, inn mot jul her nå, og, og, og gjennom eh, vinteren nå. Så er det spørsmålet liksom, hvor, hvor mye? Eh, men at vi skal kanskje ti prosent ned fra toppen, det, det bør vi, tror jeg, eh, regne med som en sånn eh, gjennomsnitt.
0: 10 prosent fra toppen, og samtidig er jo inflasjonen der, så realboligprisfallet blir da ganske kraftig.
1: Ja, det gjør det. Men, men vi har ikke sett effekten, det tar tid før, det ser vi også i, i andre eiendomsmarkeder som næringseiendom, sånn. det tar tid før på en måte markedet tar in over sig den nye realitetene. Selger vil gjerne ikke kutte pris for mye, kjøper vil ikke gå opp dit selger er, de møtes ikke, men etter hvert så kommer de til å møtes, og da vil prisen liksom bli en forandringsløsning som, som, som er litt lavere enn det den er nå. Mm. Sjefeøkonom Kjetil Rolsen
0: i Nordea Markets, tusen takk for at du kom til E24. Bare hyggelig. Produsent her idag dag er Magne Antonsen, jeg heter Sindre Heierdal. Følg med i neste episode, da vender vi blikket mot børsene. På snarlig gjenhør.